0: Traful Literaturas en el Borde, el podcast. Hola, eh, estamos nuevamente en Traful. Literaturas en el Borde es un programa en donde hablamos sobre literaturas que ponen en crisis las estéticas tradicionales y que además nos cuestionan sobre los métodos que usamos para acercarnos a las literaturas que son conocidas como periféricas o marginales, es decir, que no son parte del canon de la literatura mexicana. El día de hoy vamos a hablar sobre un breve panorama de las literaturas en lenguas originarias o de las literaturas que se producen en lenguas originarias en México. En México, solo 20 de las 68 lenguas o en realidad de las 68 agrupaciones lingüísticas originarias tienen actualmente más de 40.000 hablantes, menos del 10% del número necesario para que una lengua se considere sostenible, es decir, todas estas lenguas están en peligro de extinción. Por esa razón, quienes escriben en lenguas originarias resisten a la enorme pérdida global, lingüística y cultural al insistir en la aceptación y la inclusión, al tiempo que rechazan la asimilación por parte de los discursos nacionalistas homogeneizantes. Afortunadamente, las lenguas originarias de México tienen fuertes tradiciones poéticas, los nahuas, mayas, mixtecos y zapotecos, que forman los cuatro grupos lingüísticos más hablados en México, tienen tradiciones poéticas que son incluso anteriores a la invasión española. Estas perviven en la tradición oral a pesar de siglos de opresión y las políticas aniquiladoras del Estado mexicano. De hecho... En las últimas décadas han surgido escrituras cuya impronta es que han sido realizadas por autores provenientes de comunidades originarias. Estas han irrumpido en la escena mexicana en el formato del objeto libro y se han convertido en una herramienta más a través de la cual ha sido posible reflexionar las consecuencias de la imposición de un sistema colonial en el territorio ahora conocido como América y que incluso algunos llamaríamos Avia Yala. Asimismo, han significado un ejercicio de diálogo articulado en dos sentidos, hacia afuera, en tanto que los poetas pertenecientes a poblaciones originarias traducen elementos de su cultura y establecen una conversación con Occidente, y hacia adentro, cuando representan un modo de construcción de la colectividad y la diversidad de verdades al interior de las comunidades a las que pertenecen, como diría Linda tujiguay Su emergencia en México, como se ha dicho, eh, por, pues muchas veces no, por parte de especialistas como Del Valle, Arturo Arias, Jorge Tapia, Luz María Lepelira puede rastrearse desde los años 70 pero hay un auge de publicaciones a finales de los 80 y comienzos de los 90 eh, para explicar el incremento de la publicación de obras escritas en lenguas originarias es necesario entender que esto ocurre como consecuencia de la consolidación del movimiento indígena eh, o panindígena, por así decirlo, porque agrupa distintos eh, pues, comunidades étnicas o comunidades lingüísticas en la década anterior. Los movimientos indígenas transformaron la esfera política de los años 70 en todo el continente americano, desde la petición a las Naciones Unidas por las organizaciones Hermandad Canadiense y el movimiento Indoamericano, hasta los simposios organizados por el Consejo de las Iglesias del Mundo, que resultó en las declaraciones de Barbados 1 y 2, como bien apunta Bengoa en este libro de la emergencia de la América Indígena. Para el contexto mexicano, en 1994 se vuelve clave la erupción del ejército zapatista de liberación nacional en la escena política y cultural del país. A mediados de los años 90, su visibilidad y sus acciones propiciaron una atención distinta a las exigencias de las poblaciones originarias respecto a una verdadera educación intercultural bilingüe aunque los acuerdos establecidos a través de los diálogos de San Andrés a Camchen no fueron respetados en la reforma constitucional de la ley indígena promulgada por el Senado en el año 2001. Esta coyuntura política afectó la esfera cultural en los años 80 y 90 con la proliferación de escritores e intelectuales indígenas, cuyos esfuerzos inician un movimiento literario indígena en México. Estas condiciones generan la oportunidad para que los miembros de las comunidades se embarcaran en la búsqueda de estrategias para fortalecer su identidad, tanto lingüística como étnica. ¿no? Los escritores pertenecientes a poblaciones originarias, conscientes de que la literatura podía ser un medio para rescatar la tradición oral y que al mismo tiempo volvía posible trabajar en pro de la conservación y revitalización de sus lenguas, aprovecharon la coyuntura política para comenzar a generar espacios propios. Durante esta década también empezaron a impartirse los talleres literarios en distintas comunidades, principalmente mayas y zapotecas, dirigidos por Carlos Montemayor en colaboración con la Dirección de Culturas Populares. Estos talleres realizados por Montemayor en la península de Yucatán, junto con la recopilación de poesía oral, eh, de Víctor de la Cruz, quien es un escritor zapoteca, y las publicaciones coordinadas por Miguel León Portilla son algunos de los ejemplos más representativos del esfuerzo por difundir y promover las escrituras en lenguas originarias. Además, es a partir de la década de los 90 cuando los espacios de producción y promoción de la literatura indígena comienzan a recibir apoyos institucionales, por ejemplo, desde 1992, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, es decir, el FUNCA, ofrece financiamiento cada año bajo la etiqueta literatura indígena. Y ahí me encantaría hacer un paréntesis para decir, pues, que esta etiqueta de literatura indígena es usada para denominar al conjunto de literaturas escritas por autores y autoras que pertenecen a una población originaria. Y esta categoría es grandísima y engloba escrituras súper diversas. Algunas de ellas son escritas en una de las 68 lenguas originarias de México, en regiones súper distintas, o sea, de que va desde Sinaloa hasta Chiapas y con procesos de escritura que pueden englobar o no englobar a la autotraducción de la cual ya hablamos en otro episodio y pues a lo largo de esta temporada de episodios del podcast pues le vamos a llamar así literatura indígena y escritores indígenas a estas pues sí, a estas escrituras pero pues en realidad son categorías usadas por las instancias del gobierno para la recepción de premios, becas y financiamientos, no no son categorías de estéticas o que permitan como englobar de un tema en específico, ¿no? Y bueno, solamente como es, es como un sí un, un, una, una advertencia, ¿no? En, 1990, en 1992 se creó la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, o sea, el dentro de las cuales se encontraba también Briseida Cuasco, Birma Pineda y se encuentran como un, un, una nómina grandísima de autores de distintas lenguas indígenas. En 1994 también se instauró el premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas y en 1996 se inaugura la Casa del Escritor en Lenguas Indígenas. En 1998 se crea el Premio Continental Canto de América de, Li de Literatura en Lenguas Indígenas y desde el 2016 se otorga el Premio Sensontle a la Creación Literaria en Lenguas Originarias. Entonces, si se fijan, se crean todas estas instancias de financiamiento y de evaluación de las literaturas en lenguas originarias. Eh, me gusta mucho una propuesta que hace Luz María Lepelira, que en un artículo del 2017, en donde habla que el marco bajo el cual se consolida el campo intelectual y literario en lenguas originarias, se articula de al menos tres instrumentos de empuje cultural, el primero es la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, ELIAC. El segundo es la creación de premios estatales, nacionales e internacionales en lenguas indígenas, como los que ya mencionamos anteriormente. Y el tercero es la generación de instancias propias para las diferentes lenguas, así como la inclusión de los escritores en los grupos de intelectuales nacionales, que sería, de alguna manera, pues, la pertenencia al Sistema Nacional de Creadores. Eh, esto es muy importante. Porque, digamos, son como los tres momentos que permiten, pues, la construcción del campo intelectual en lenguas originarias. La ELEAC se constituyó el 26 de noviembre de 1993, si se fijan, todo es como súper contemporáneo, en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México. Su creación se llevó a cabo para cumplir el objetivo de desarrollar y difundir la literatura contemporánea en las lenguas indígenas de México y en español. Sus integrantes no solo son escritores e intelectuales reconocidos, también son activistas por la re revitalización de sus propias lenguas. Los integrantes son 49 escritores y escritoras hablantes de las siguientes lenguas. Chocholtec, cocholteca, perdón, Huichol, Jacalteca, Maya, Mayo, Mazagua, Mazateco, Mije, Mixteco, náhuatl, Otomí, purepecha, Tenec, Tojolabal, Setzal, Sotzil, Zapoteca y Soque. De los 49 integrantes, 13 son escritoras y 36 son escritores, ojo con la, con la cuestión de la paridad de género. Asimismo, las lenguas con más representación son el náhuatl con 12 integrantes, el tzotzil y maya con 6 cada uno de ellos y el mixteco con 4 integrantes. Eh, para más detalles, pues todo esto lo puedes revisar en la página del ELEAC, ¿no? Eh, dentro de los propósitos del ELEAC era la búsqueda de la articulación de las distintas experiencias personales, comunitarias e institucionales que contribuyen al desarrollo de las lenguas indígenas en México, así como el, re el registro de los conocimientos de los pueblos originarios, el fomento a la participación de los autores indígenas en eventos locales, regionales, nacionales e internacionales, y así como la promoción del reconocimiento oficial de las lenguas indígenas como vehículo de enseñanza y contenido de aprendizaje en la educación. Entonces, eh, todas las actividades propuestas por ELIA que estaban orientadas hacia este camino, ¿no? Por ejemplo, cuando realizaban talleres literarios, seminarios, estancias de escritura y también la publicación de obra poética y narrativa y la gestación de, de revistas, que las revistas son también instancias de legitimación de una escritura porque pues socializan el texto hacia pues que tenga acceso a todas las personas, ¿no? Trafo Literaturas en el Borde Podcast fue realizado con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro a través de su programa de apoyos directos La Cultura Está en Nosotros.